Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Kristina Petrushina a.k.a. Kejo. Och hon är född i Omsk, Ryssland. Hennes mamma blev dock kär i en svensk och flyttade hit. Det bodde en jätteliten lägenhet, hade inte mycket pengar alls överhuvudtaget. Och hon började sälja jultidningar. Och sen så startade, man kan säga, hela hennes karriär igång. Hon började med Youtube och började göra sketcher där. Blev snabbt populär och blev kontaktad av SVT. Och nu, ja, nu har hon varit programledare på P3. Hon har släppt egen kokbok. Hon, har, hon är också med svenska powerkvinnor. Hon har varit med i Let's Dance. Hon har haft egen talkshow, ja, programledare ja, ibland är det så här att jag sätter på tvn och så ser jag henne med typ i tre program samtidigt det är helt otroligt och nu lyssnar vi in ett väldigt intressant spännande avsnitt med Kristina Petrushina Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Paleros Varmt välkommen till framgångspodden Kristina Kajo Petrushina. Spasiba, spasiba. Very much, thank you, thank you. I'm so happy to be here, yes. Du, du, hur fan i helvete mår du, Kajo? Jag mår fan i helvete bra, Alexander. Hur mår du? Nej, men du ser ut att må bra. Ja, ja men tack, bra. vad härligt. Vad fint sagt. Ja, men jag mår har bra. Har du tvättat håret? Jag har tvättat håret. Ja, jag tycker att du är så sjukt fint hår. Jag sa det till dig innan vi började spela in att du har så här... 
har du någon ny hårfrisör salong eller har du vad gör Nej, du med håret för jag har, tvättat, har du serum i jag det? Jag har tvättat det. Det är det jag har. Men du är typ du har, du jag vill säga det samma. Men du är dock snaggad. <laughs> men jag måste du. fråga använder man då alltså det oh, kommer någon som är en jubelidiot. Använder man då babyolja? Nej men shampoo gör du det fortfarande? Uh, ja, jag tror det. Eller mm. jo, det gör jag ju. Det gör jag. Mm. Men jag, jag har väl inte balsam tror jag kanske. Nej, alltså jag har jag inte en så här hårrutin med inpackning. <laughs> Ida kanske får lära dig ändå ett och annat. Ja, det finns ju inte så mycket... Det finns tyvärr inte så mycket produkter för, för, för hår, för folk som inte har hår. Mm. Men det, 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 det klär dig, det är coolt. Ja, men det känns skönt. Det känns skönt faktiskt. Jag kan fan börja med den, den är lite intressant. Jag, gick ju, jag lyssnade på en bok, Eckart Tolle, en ny, en ny jord. Jag gick till gymmet, jag hörde att ego till simla starkt, att vi inte ska vara vår titel, eh, det vi äger, vårt eget ego. Eh, och då, vi ska inte vara våra kläder, vi ska inte vara våra pengar, vi ska inte vara ens vår egen, vår eget utseende. Och mm. då, vi ska inte ens vara vårt eget hår. Och då så kände jag att, gud vad jag är mitt eget hår. Alltså att jag skulle absolut inte vilja plocka bort det. Um, och då gick jag till gymmet frågade jag, finns det tid för de hade en liten, de har typ så här ett ställe där de säljer korv och sen kan man klippa sig på samma ställe typ så ge jag bara, mig adressen genast <laughs> jag bara, finns det någon klipptid de bara, nej en kund om fem minuter jag bara, det behövs bara fem minuter, ta bort allt hår hur, hur känner du att ditt ego är? hur mitt ego är? ja uh... Ja. Känner du det liksom att ditt ego kan ta över? Har du någon röst på sidan som säger till dig hur du ska vara, att du inte passar in, att du är dålig, att du inte är något om du inte lyckas med det där? Om någon ger dig kritik, är det svårt att så här, hur är den här lilla farliga lilla rösten? Har du någon sån? Ja, Gud, absolut. Ja. Mitt ego eh, behöver tränas på att bli större. Och det har väl blivit bättre och ibland sämre med åren. Jag tror, jag kopplar väldigt mycket ihop det med yrkesval och det man har valt att jobba med. Sen så vet inte jag hur det hade varit om man hade varit en hårfrisörska eller om man hade sålt korv, hur det hade påverkat. Men det är klart att synen på en och ens egen självkänsla har ju påverkats av att bli liksom... Eh, bli tyckt om och ha någon, att folk har åsikter om en så det har verkligen påverkat Men tror du så att det jag tänkt på en del tror du att man i ett sånt här yrke som, som vi har, där vi, vi syns mycket eh, och vi har någonstans ett, ett en möjlighet för att folk kan tycka att man är bra, det kan man ju på mycket ställen men man kan få in mycket kommentarer om något avsnitt eller du kan få mycket saker på allt möjligt så här. även om man står på scen med stand-up och vad som helst, tror du på något sätt att man kan bli för mycket uppe i sig själv? Förstår du? Ja, gud ja. gud ja och det är därför jag tror att det är så otroligt viktigt att eh, jag har inte haft någon raketkarriär alltså det är en tolkningsfråga men det som jag har blivit väldigt tacksam över är att det har gått... Eh, nu kommer det kanske låta fel. Men det har ju gått i långsam men eh, hälsosam fart för mig. Alltså det har inte hänt över en natt så här. Att det bara upp, så kom alla uppdrag på en gång. Eh, och jag har också omringat mig med väldigt bra och fina vänner. Och det tror jag har varit en väldigt stor nyckel 
till att eh, jag också har velat vara så här ja ah, men flyg inte upp eh, och håll dig nere på jorden samtidigt så har mina vänner varit väldigt duktiga på så här, nu lugnar vi ner oss med hybrisen <laughs> eller vi är väldigt duktiga på att säga till varann alltså, men sh- mm. nu tar det lugnt det var ingen som kollade på dig i tunnelbanan alltså att man, man, vi är väldigt bra på att dra ner varandra <laughs> T- och höja tänk- varandra också Tänker du så mycket om du går och någon tittar på dig direkt och tänk, tänker du så direkt och de kollar på mig för att jag... Nej, jag vill bara, nej, 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 det gör jag inte. Vi fan vad skärvet. Nej, men det gör jag inte. Men däremot så händer ju och då blir jag, jag blir snarare så här fortfarande oh, ibland, jag, jag tycker det hellre det är väl klassiskt att man tycker det hellre mycket roligare om folk kommer fram och pratar uh, om man samtalar än att man kanske blir smygfotad med, med sina sju liksom eh, fula dubbelhakor i någon dålig vinkel underifrån eller att man liksom jag menar så hellre att man liksom jag snackar hellre med folk tror jag Du jag tänkte att vi ska börja med lite snabb frågor Mm, kul uh, Och då så börjar jag med första En sak du inte kan leva utan <laughs> En sak, en fysisk sak Ja Kontaktlinser Jag skulle inte kunna leva en dag Om jag inte fick ha kontaktlinser Alltså jag skulle, skulle kunna släppa mig Och jag skulle inte kunna hitta hem från det här kontoret Utan men, kontaktlinser är, är du som en, typ en blind höna? Ja, ja men du, det är helt otroligt Du ser otroligt. så dåligt så att du inte Alltså ser ja, du så dåligt jag, jag har ju sett väldigt dåligt sedan jag var tio Och sen har det blivit värre och värre och värre med åren Och jag väntar ju bara på att synen ska stabiliseras Så jag kan göra min jävla ögonoperation men jag ser fruktansvärt Så linser är jag absolut beroende av Jaha, är det så med ögonoperationen Att man måste vänta tills den Stabiliseras ett, gäng, ett visst tag Och då kör man lasergrejen Ja men jag tror så att man inte Eller jag har fått för mig det i alla fall att man, Så att man inte gör ögonoperationen okay. Och sen så ja. fortsätter den sjunka eller stiga Eller vad det nu blir och sen, ja. Ja, Men kontaktlinser ja. Du då? Vilket Uh, vad, vad var frågan tänkte jag säga En sak, <laughs> en sak som du inte klarade utan <laughs> en, en sak jag inte kan leva utan uh, och Tyvärr det första som kommer upp i mobiltelefonen Men ja, det, det är ju den saken jag hatar mest också mm. Så att uh, uh, Jag skulle väl säga uh, Jag skulle säga spikmatta Nej säga. Nej men jo. då är mobiltelefon Mycket rimligare Jo men den här spikar jag ska visa dig Okej okay, jag ska visa Du har en sån nära sängen. Här, här är en av mina... Jag har ju, jag har ju så massa spikmattor. Och det här är fan det bästa jag har haft för ryggen någonsin. Men det, här det är, är sjukt typ fan. Stål, jag måste bara, bara säga att du tog stål, liksom fram stål, den från... Vad gör du med dig själv? Du tog alltså, fram den här... från golvet. Det är det första du sätter ner dina fötter på när du kliver ner från sängen. Ja, det är det värsta om jag går upp på toaletten på natten. Så ligger den här så bara trampar man på den. Man flyger upp liksom. Men det här är alltså, det här är rena spikar. Den här beställde jag tror fan den är från Ryssland. Det här är alltså rena spikar som är så här elektriskt laddade, plus och minus laddade. This, this is real shit. Alltså den här börjar ju, du blöder efter du har den här. Ser du? Kolla här. Ja, du, du, säljer blöder, inte, alltså. du säljer inte in något ja. bra. Det vet du va? Nej. <laughs> ja, det är du vi går vidare på nästa fråga. Vilket ja. bakverk åt du senast? Oh, oh, jag åt en... Eh, ja, det var... Eh, förr igår, då åt jag... En halv anacotta och så åt jag en hel chokladtårta med kolasås. Nej, äh, fy fan vad gott. Äh, det var alltså. otroligt gott. Fy fan vad gott. Uh, uh, hur nöjd är du med dig själv? Ett till tio. 
men det var väl en väldigt bred fråga. Alltså det beror på vad. Om man, alltså, jag tycker Fötterna. Att jag är... Fötterna. Fötterna? Nej, jag skojar bara. <laughs> Nu är det med dina fötter Alla sjuka fotkonton bara, Ja, då ska vi se ah. eh, men Fötterna är helt okej okay, Nöjd med Ingen eh, svamp eller vårtor Peppar, peppar Men eh, alltså det är så här, med Vissa dagar känner man sig Fan, jävla nio och en halva Jag är Och vissa dagar så känner man sig som en tvåba Så att det är klart det är att ju Det är ju så, det är ju så. Yeah. Du, vad gjorde dig riktigt lycklig senast? När känner du att du blev riktigt glad? Något sms? Uh, jag något, blev någon grej fick, vad som... Ja, jag blev riktigt glad. Dels när solen sken idag. Och det blev mig riktigt glad. Men annars, innan det var... När restriktionerna hävdes uh, här om... Ja, där i början på februari. Och så frågade en kompis om efter ett möte. Ska vi gå och ta en spontan after work? Och då gjorde hon det. Uh, och det var jätteroligt för att... Ja, det var fantastiskt kul. Ja, det var roligt. Det mest olagliga du har gjort? Och jag har ju torrentat min skit. Jävlar vad jag har Pirate Bayat. Det har jag gjort i mina dagar. Det är Sims 4 och det är Titanic från Azerbaijan. Alltså jag har laddat ner så mycket skit. Mm. My- mycket shit. Du har inte ja. snattat eller... Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Det går men det är för fan inte... högre straff för att ladda ner eh, en tecknad ja. film än att snå en chokladkaka från Ica. Berätta vad det sista du gör innan du somnar. Jag plockar ut linserna. Eh, och sen tyvärr då kollar jag väl telefonen tror jag. Mm. Faktiskt, jag skulle vilja ha den här klassiska åh, sista halvtimmen innan man lägger sig ska man vara mobilfri. Men nej, alltså jag, vill, jag vill maximera min mobilskärmstid så länge som möjligt. Ja, jag gör faktiskt det. Jag läser tyvärr ingen bok. Jag scrollar Twitter. Hur många, hur många timmar ligger du på Padara ungefär? Jag vill inte prata om det, Alexander. Nej, det gör vi Nej, jag, jag, det, men det är faktiskt, det är faktiskt det blir x antal. Men det blir inte mer än en ar- arbetsdag och det känns ändå <laughs> okej. Okay. Verkligen. Jag, jag tycker också det. Håller man sig under åtta timmar på mobilen per dag, <laughs> då är det fan då okay. är det. Under 23 timmar är det godkänt. Nu kommer jag in på några dödfrågor. Eh, mm. Vad skulle du vilja, om du ska få dig barn i framtiden, att dina barn berättade om dig? När du har gått bort. Ehm... Um. Oj, vilken bra fråga. Jag tror att eh, jag skulle vilja vara en sån förälder som man skulle kunna berätta allt för. Och eh, jag tror att man kan kanske inte vara överens med alla. Men jag skulle ändå vilja bli ihågkommen åtminstone av de som jag har nära och kära. Att, så här, att, att det är alltid värt att vara snäll och att ge folk en chans. Så det hoppas jag att man blir ihågkommen för. Mm. Ge folk en chans. Det menar du att du är den personen som... som eh, alltså, inte dömer folk. Och ser... Att alla människor... Att, att, ja, alla människor får en chans helt enkelt. Ja. Men också att det går åt andra hållet också. Att man själv eh, får en chans. Eh, jag, alltså så. Och... Eh, Ja, att man bara är 
Alltså så här, ödmjuk, bra kompis och en vettig liksom, person. Rimlig, mm. hoppas jag. Skulle du vilja ha barn i framtiden? Ja, gud ja. Har du tänkt hur många? Ja, men någon gång. <laughs> ja, men jag tror ändå att... Eh, jag är ju ensam barn, är inte du också det? Nej, det är jag inte. Nej, jag har då två hade jag... Okej, jag vet inte vad jag hade, men, då har jag fått för mig fel. Men jag har väl, jag har ju bott i lite fosterfamilj och sånt, så att man har ju känt sig ensam. Men, ah, okay. men jag har ju två, två syskon här. Sen så har jag ju typ sju syskon till i Australien. Eh, från min pappa som kommer från Chile, för att han, han eh, var duktig på att avla sig. Var... Han var en australiensisk Genghis Khan uh, Ja, Aha. men då kanske du förstår Att det är ju alltså, Vikten av att ha syskon Eller ha folk som man har nära Jag har vänner i mitt fall som jag betraktar Som familj uh, Har ju varit av väldigt stor betydelse Jag förstod ju väldigt tidigt att så här, uh, att I mitt fall då är ju kompisar väldigt viktigt Så att jag tror att jag i framtiden Skulle vilja ha två barn Minst och sen, ja, kanske flera, jag vet inte. Men det är ju, ah, alltså det ska ändå ut genom på Nanin så vi får se hur mycket man kommer orka. Ha, har man det så här en... Jag kommer ju inte... Jag har inte fött några barn än och, och jag kommer antagligen inte göra det. Men, men så här... Alltså att, att det växer någonting igen och blir så stort så man blir, liksom växer ut på sig helt... När, när kvinnor är nionde månaden alltså det ser ju helt mm. overkligt ut. Det är en, en tjejkompis yeah. nu och man bara... Alltså hur är det möjligt? Det ser ut liksom att magen är som två jättestora magar som liksom sticker utanför hela kroppen. Man bara, hur? Det är så häftigt att kroppen klarar det. Men, men är man rädd för den där? Kan du känna lite grann att du är rädd för allt det där och att du ska föda ut liksom en stor jäkla kanonkula? Men jag har ju pratat att jag äh, är ju gudmor och har blivit nyligen gudmor igen. Och jag har pratat väldigt mycket med min bästis om det att om rädsla, för jag tror ändå inte det är så nära för mig. Men då har hon i sitt fall beskrivit att ändå längtan efter att få träffa den här obeskrivliga kärleken och längtan och förhoppningen är nästan starkare. Och sen så är man så jävla trött tror jag på att se slut vara gravid. Du har ju, ni har ju säkert, eller du har ju upplevt det två gånger. Så att, ja, det är klart att det kommer finnas rädslor men jag tror också att det kommer vara så mycket nytt och spännande som händer. Mm. Men det får vi se, det är nu ett tag kvar. Har, har, har du några så här... Eller jag kan dra det först. Jag har ett, liksom en del saker som har... Eh, som jag har haft utmaning med nu i, i, i vuxen ålder. Eh, som jag kan koppla en del till barndomen. Bland annat så mm. har jag alltid med... Nej men jag har varit ihop i 11 år. Och vi... Det tog sju år innan jag släppte in henne på mig så här. Eh, hon ville nog säkerligen att vi skulle köpa något ihop tidigare och att vi kanske skulle jag vet inte, skaffa barn tidigare vet jag inte men att det skulle hända någonting, förlovning eller någonting tidigare men, men jag ville inte köpa lägenhet alls jag, jag var så rädd att hon skulle ta det jag hade jobbat ihop ifrån mig bara för att jag har eh, inte fått någonting gratis och då så har jag jobbat upp mig själv att jag ensam är stark mm. eh, och det kommer det från barndomen, en gammal sanning som jag liksom jobbat in Uh, och sen så släppte allting efter sju år och då skaffade vi barn och köpte lägenhet och gifte oss och förlovade oss och allting samtidigt. Har du några gamla sanningar som du har från din uh, barndom som du, när du har varit äldre nu, fått liksom, jobba med? Eller sett dig själv att liksom, du, du är inte den bästa personen för det här eller du har utmaningar kring, kring det här? 
Ja, men absolut. Och det är väldigt intressant att du nämner det. Att det kan komma från barndomen. För att det är någonting som har börjat slå mig. Även hur dumt den låter. Men bara de senaste åren. Att jag har insett att Gud, jag har nog blivit så mycket mer påverkad. Av min uppväxt än vad jag tror. För att, och då... Jag har ju läst här självhjälpsböcker att man ska ta hand om sitt in, inner child. Och då har jag tänkt, men gud, vad, vad är det här för skit? Men nu har jag verkligen förstått, för jag gick och träffade en terapeut eh, ett fåtal gånger. Okay. Och hon, be, hon berättade lite sådär att, ja men ska vi prata om din barn? Och jag bara, nej, 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 alltså du fattar inte, jag mår dåligt nu. Hon bara, jo men ska vi prata om din barn? Och jag bara, jag bara, nej, 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 vi måste lösa det här nu. Ge mig eh, antidepressiva. Ge mig alvedon. Trio. Nu. Eh, exakt. Jag bara, det här är dyrt med terapi. Skynda på, Susanne. Eh, nej, men... Och så landade vi att... Även att det här, att jag är så extremt låg självkänsla att jag aldrig nöjer mig, har ju väldigt mycket att göra att det var en... Kanske en uppväxt om man blev... Alltså, jag hade det inte så jättelätt i skolan. Har jag pratat om i flera intervjuer. Eh, och... Eh, att det här ständiga att man behöver överbevisa sig själv gång på gång på gång som gör att det nästan tär, eller det tär ju som fan. För att man ständigt inte, man vill inte göra sig själv och andra i sin närhet besvikna. Och det har ju påverkat mig extremt mycket mer än vad jag tror. Och jag vet inte riktigt, jag har också sett det som en drivkraft- men jag har bara varit väldigt mån om att det får inte titta över det roliga alltså och verkligen se till vad, vad, hur mycket man har lyckats göra men, men till din grej då, om jag förstår det så är det så att du har haft en det är saker som har kommit i kapp dig nu som du inser att har gjort att du har haft en konstant konstant jagade efter prestationer att lyckas hela tiden mm. och att folk tycker att du är duktig och att du gör saker som folk tycker är bra. Och sen så även när du har gjort dem så känner du inte riktigt nöjd. Du måste ta nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och sen bara är du i det där hjulet där du som springer fram konstant hela tiden. Mm. Kanske för att du ska få kärlek eller känna dig älskad i korta stunder. Mm. Kan det vara? Mm. Ja, absolut. Uh, och det är ju... Det är ju på gott och ont som sagt. För det är ju en motor till att ständigt ha ett sug efter att jobba mer. Men det är också att man blir så jävla hård mot sig själv. Man är ju sin största kritiker. Men det tror jag att det är vanligt också som eh, ung kvinna. Men en sak som jag också tänker på som jag också har insett har påverkat mig är ju att jag, en egenskap som jag vill bli bättre på är att jag är väldigt konflikträdd. Mm-hmm. Eh, vilket... Jag har tränat på väldigt mycket när jag pratar om de här mötena. Att stå upp för sig själv och våga höja sin röst. Det tror jag också är någonting som har att göra med menar, sin, sin uppväxten. Att istället för att kanske dela med sig av det man upplever som barn. För det fanns också en skam i att berätta att man inte mådde så bra. Och det resulterade i att oh, det är lättare att bara byta skola. Eller än att lyfta problemet och faktiskt vädra med någon. Så att för mig har det varit att jag kanske inte alltid har eh, varit ärlig kring hur det känns. Och det är någonting som jag verkligen vill bli bättre på. Ja. Jag är totalt tvärtom. Jag är ju super konflikt. Superkonflikt. <laughs> jag är jätteöppen ja. för att ha konflikt. Alltså jag är inte, inte så att jag är bråkstake men om det är någonting... Eller? Eller? Eller, eller, eller. Nej, jo, Ida hade ju sagt att du är en bråkstake. Ja, det hade Ida sagt. 
du tycker det är kul att bråka då hon sagt. Men, men jag, jag är så här om, om det är någonting som jag skulle behöva ta upp att det är någonting, då tar jag upp det typ direkt och har inga problem. Jag bor osams med min granne här i Mabeja och jag stod utanför hans hus och knackade på tre gånger om dagen. Han var ju... Jag tyckte jag var ett psycho liksom. Men, men ska du göra osams med Pablo? Det kan du inte Pablo, göra. Pablo, det kan jag inte göra. <laughs> Nej, men han, det var lite... Det var, kort och gott så här. Han tyckte vår aircondition lät för mycket. Och det är inte vi som har installerat vår aircondition. Det är förra ägarna som han har kommit överens om. Så var de på bråka med aircondition. Och, och flytta en aircondition, det är jävligt stökigt. För att det opererar liksom byggt in i väggen och allting. Så då så ringde han ut kommungubbarna här och allting. Äh, massa jäkla strul. Men då, då stod jag utanför Pablo- Uh, han heter faktiskt Guzman. Guzman. Okej, okay, Guzman. Guzman. Är han från Guzman. Turkish Airlines? <laughs> Turkish Airlines. <laughs> Nej. Yeah. Nej, men uh, så jag stod utanför och knackade på hos Guzman tre gånger om dagen. Men han uh, öppnade inte dörren. Men stod och tittade på mig i fönstret. Vad tycker Ida om allt det här? <laughs> Nej, men hon, ty- hon gillar ju inte riktigt det. Hon gillar ju inte, uh, mm. hon gillar inte riktigt det. Men... Uh, jag, kan, jag får alltid bra pris när ingen och förhandlar med kom hem i alla fall. När de ska... Exakt, det är handlingskraftigt. Men jag, jag, tror, jag tror så här. Jag tror väldigt mycket. Jag, håller, jag är inte så där att jag... Eh, jag, alltså så här, jag är ingen hycklare. Jag döljer ju inte om någon skulle fråga... Eh, är allt okej? Okay? Eller vad tycker du om den här? Alltså, är jag fin? Är jag, tycker du att den här tröjan är fin? Då skulle inte jag ljuga och säga nej. Alltså, jag är inte... Jag, jag, jag ljuger inte på det sättet Men om någon skulle liksom fråga Hur mår du egentligen? <laughs> Bra alltså då, ska, då, ska, då kommer jag ju bryta ihop Så jag har ju känslorna utanpå mm, Men jag kanske behöver lite mer av din Kanske inte knacka på dörren tre gånger om dagen <laughs> Men kanske 10% mer av det Men, men, men du Kajo till, till, din, till din barndom Du, du kommer ju från Omsg i Sibirien, mm. Ryssland. Mm. Uh, och uh, din mamma betyder jättemycket för dig. Din mormor betyder också jätte, jätte, jättemycket för dig. Vad var det? Om du får ta liksom två saker i din barn om nu. Som du tycker så här, okej okay, det, här, det, här, det här påverkar mig nu i dagens läge. När du sätter tillbaka, när du sitter med din terapeut. Vad är det för något? Men jag tror, som jag sa lite grann, att uh, viljan och eftersträvan om att vara... Tyvärr på gott och ont, väldigt individualistisk. Och eh, jag märkte också, men jag tror att det har att göra med att det kanske inte fanns så jättemycket eh, utbud då, av olika idrotter i Dalarna där vi bodde. Men jag märkte att jag drogs ju till liksom, att spela tennis och att kanske rita snarare än att vara med fotboll och, och bandy och sådär. Dels för att jag var otroligt dålig på sport överlag, eller är. Men dels också för att jag... Men tror jag för att det var sådär att jag, man inte hade riktigt så här kompisar som man kunde lita på i skolan. Så var det att man visste att man kommer dyka upp på träning, tennisträningen själv. Eller att man kanske så. Och det är ju jättesorgligt för att jag vill inte heller vara en person som ska vara individualistisk. Och jag tror det är därför uh, jag hur jag präglas av barndomen som mina kompisar. Jag har ett fåtal men de betyder så extremt mycket för mig. Eller att jag idag går på dans. Och jag tycker det är så roligt när vi är en del, alltså vara en del av en grupp. Att vara liksom, känna en samhörighet. Det tror jag har påverkat mig jättemycket. Saker som jag har längtat efter. Som jag har kunnat uppnå själv i, i vuxen ålder. Din, din nya familj lite grann. 
Alltså din... Mm. Din, din ja, jag har inte bytt ut de gamla så mamma och mormor är kvar. Men alltså, jag har fått lite komplicering av nya härliga människor. Ja, jag förstår. Man kan bygga sin egen familj. Ja, men så är det ju, så är det ju verkligen. Men du sålde lite jultidningar också när du var liten? Du, inte lite. Jag sålde så jävla mycket jultidningar. Så jävla mycket? Det var helt, så jävla mycket. Det var, nej, men det var faktiskt fruktansvärt vad mycket det var. Och eh, jultidningsföretagen, de var ju så smarta för att det var ju en business. Det var ju, det var ju barnarbete. Så de började sälja ut... Har du sålt jultidningar? Ja, jultidningar, pandasaker. Alltså det var ju... Man bara stod knackade jävla tusen dörrar och bara krängde på varenda jävel alltså. Ja, och det är så sjukt att man gick runt där. Jag vet inte om man hade gjort så nu för tiden. Eller så är det för att man bor i Stockholm- Eh, sålde du i Stockholm i och för sig? Ja, jag sålde, ja, precis. Utanför en förort som heter Haninge då. Utanför Stockholm. Ja, ah, okej. Okay. Jag menar att man var, eller släppte loss sitt barn och gå och knacka på främlingar. Och, ja, och, den är och de började skicka ut. Ja, de började skicka ut jultidningar redan i augusti. Så då knackade jag där i början på september. Och sa, hej, vill ni köpa jultidningar? Och eh, det var tack vare jultidningarna som jag också tjänade ihop pengar till en filmkamera. Och började filma sketcher. Det var så allting hängde ihop. Mm. Så att jultidningarna mm. var en väldigt viktig grej. Snyggt. Ja, det var en jätteviktig grej. Snygg grej. Vad, mm. vad hade du med för jobb? Vet du, det roliga är att jag hittade faktiskt ett CV. Om du vill att jag läser det för dig. Ja, men, här om ja. dagen. Jag blev så nyfiken eh, på... Jag ska ta fram det, förlåt, mejlen. Jag pratade om det, med, om det här med en kompis häromdagen. Vänta, vad det Håll tummarna. Nej fan, det var på datorn. Men jag kommer ihåg, okej. Okay. Men jag pratade faktiskt med en kompis här om dagen. Hur såg er att första CV ut? Mitt CV var när jag var 15. Och då var det eh, i kommunarbete. Eh, då fick jag göra undersökningar för Göteborgs stad om vad ungdomar ville se för förändring inom kommunen. Jaha. Eh, ja. Sen var det praktik på eh, spa. Fick jag så här skrubba badkar. Jag vet inte om jag fick betalt, jag fick väl kanske rengöringsprodukter. Okay. Eh, sen Göteborgsposten, eh, recensera några filmer, skriva några krönikor. Ja, men det är sen, ändå, det är schysst. Ja, och sen så var det väl Youtube från ganska alltså, ung ålder ändå. Ja, så, så det var, men då var det inte så himla mycket så här, det var inte så himla mycket konstiga jobb? Nej, ändå ganska lyxiga jobb så. Men uh, jultidningar var ju, det var en sån affärsverksamhet, det var otroligt. <laughs> Hur många år sålde du det då? Nej, för jättelänge. Tyvärr så hade de ju en åldersgräns till slut så jag fick ju sluta. Men ja. väldigt länge. Ja. Och sen började det med Youtube, ja. Och det gick ju, det blev ju en, du började med sketcher. Mm. Uh, och um, det gick ju, det var ju väldigt tidigt och det gick väldigt, väldigt bra. Och sen så mm. hittade SVT dig. Mm. Och, och efter det nu så är det ju så här det känns ju som alltså vad jag än sätter på för nytt program så känns det som att du är där det är liksom helt <laughs> otroligt det är man blir så jävla trött parallell, det är parallellgår liksom program som du är med i mm. och jag blir så här, jag bara okej okay. uh, liksom, <laughs> när, när de tänker deras lista så här, allting, ja men, men uh, kejo och sen nästa program, casting. Nej, Kejo. Kejo sen, och Anton de Mina. Kejo och Anton de Mina. Ja, och sen vilka har vi med? Ja, men 
det måste, hur känns det med karriären just nu? Ja, det känns bra. Sen vet jag inte om jag vill vara att det har... Alltså här, oj, jag vill vara på fyra olika kanaler parallellt samma program. Det är inte det som är liksom syftet med varför jag har velat syssla med det här från början. Utan... Eh, det är ju för att jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Men jag har också... Jag, jag, jag trivs och har trivts väldigt mycket med vad jag befinner mig de senaste åren. Och sen har jag också fått en innesten att nu kunna välja lite grann eh, vad man vill göra och inte vill göra, hur man vill profilera sig. Det känns helt otroligt tacksamt. Det är ingenting som man tar för givet. Ja, du har gjort ett, alltså, du har gjort ett fantastiskt jobb. Det är alltid... Mm. Du lyfter ju programmen. Det är alltid så kul Tack, att kolla på det, det du gör. Och sen är du så också så vass konferenser och så här programledare också. Så att... Um, alltså jag fattar ju att folk hör av sig till dig. Det är ju verkligen ett... Alltså, det finns ju så många olika grejer som jag har i mitt minne. Så här, saker du har gjort i bäst i test som man bara så här, viker sig av garv på. Allt mm-hmm. möjligt, liksom. <laughs> Tack, vad snällt sagt. Um, och, men... Vad, hur, hur ser framtiden ut? Vad, 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 ska du liksom, vad tror du är om fem år? Vad vill du lägga fokus på? Oh, vad intressant fråga. För den, alltså, det är också skönt att det har börjat stabiliseras lite. Jag fyller ju 25 nu nästa vecka. Och då har jag tänkt så himla mycket vad jag vill vara när jag är 25. För det första så trodde inte jag skulle liksom äta flingor till middag. Så det är ju lite av en besvikelse. Men det är också lite sådär... Det, det gör du idag, att... eller? Ja, ja, gud, snälla någon, ja. Men det är också ganska coolt att kunna känna så här. shit, jag jobbar med tv. Uh, för det, hade, det är någonting som jag inte ens... Ja, alltså, när man säger så här, vad, vad drömde du om när du, ville, när du var barn? Jag, jag vågar inte ens drömma om det, för det kändes så långt bort. Det var inte ens på kartan. Så att ju... Min dröm är fortfarande att jobba med tv. Men också om fem år tror jag att jag skulle vilja utveckla mer. Och eh, investera och mer i olika program och format. Och sen så är det inte nödvändigtvis att jag behöver vara framför kameran. Utan skriva mer. Eh, kanske ha eh, jobb bakom och då framkommer olika koncept. Det låter Hoppas ju så roligt. Mm. För jag kan också så här, man, eh, jag tror det är en hårfin balans mellan att också, som vi pratade om innan, att det är en hårfin balans mellan att kanske inte, att man vill ju hoppa på allting på en gång och göra allt i världen när möjligheten kommer. Jag förstår det, alltså jag har ju tackat ja till allt som har kommit in men jag tror att det är, det är ett stort jobb att faktiskt, och en styrka är att kunna tacka nej till saker för att lyckas profilera sig själv. Åt den vägen man vill Alltså vad har du för liksom för Om du skulle bara köra för helt fritt vad, vad har du för stora drömmar Om du skulle sätta en lista nu Som du skulle vilja ta upp något om tio år Varför stakar du stått med på den listan Jag skulle vilja Vilja pitcha in Och sälja flera tv-program Som Som kanske kan eh, säljas vidare och göras i andra länder till och med. Om det jag får drömma jättestort och fritt. Och kanske men också vara trygg och eh, alltså känna mig känna mig snabb och bra när jag gör live. Och 
utvecklas inom det men också kanske att eh, vara öppensinnad och kring att liksom jobba med olika människor och eh, yngre människor, äldre människor ja, mm. tv eh, kan du jag inte... älskar ju svensk tv alltså jag är så tönt jag vet att folk säger att det, det kommer att dö ut ja, på, alltså så här på sätt och vis ja men det kommer ju alltid komma i olika nya former och format hoppas jag på men jag, 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 vet, jag har ju på man efter tio konstant hemma hos mig eh, så att, ja, jag vet inte jag älskar och brinner så jävla mycket för t- If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. TV. Men, men så här, nu, nu pratar vi lite framtid. Du har ändå kommit alltså stört långt och du har blivit så otroligt folkkär och byggt upp ett så fantastiskt bra varumärke i Sverige. Kan inte du berätta Kan inte du berätta om några saker som du har liksom lyckats med? Samtal du har tagit, möten du har gått in på, saker som du har lyckats med som har varit lite milstolpar i din karriär. Mm-hmm. Ja, eh, jag tror att jag skulle säga att den allra första milstolpen, eh, det var... Alltså jag startade min Youtube-kanal helt ovetandes, det här har jag berättat också förut, men helt ovetandes om att Youtube skulle bli det Youtube det är idag. För att 
jag och tror så här, Clara Henry, William Spets, vi startade ungefär kanalen väldigt samtidigt. För jag tänkte att jag såg ju på Youtube lite på samma sätt som WeTransfer är idag. Att det är en lagring, eller Vimeo eller sådär, att man lagrar sina filer där. Mm-hmm. Och tänkte inte, det här kan inte leda till något. Och så fortsätter göra folk på det titta. Så för mig var den första milstolpen är någonting som jag gjorde utav ren, som ren hobby. Att det resulterade i en lön. Den låg på 2000 kronor. Och jag hade hållit på i flera, flera år. Så det var inte alls mycket. Men att jag gick och köpte kebabpizza med extra sallad. Det minns jag. Det var en milstolpe. Sen när SVT, en man som heter Mats Grimberg, hörde av sig. När jag var 15, 16 år. På mejl. Och jag svarade inte på det mejlet. För jag trodde att någon bluffade med mig. Och sen så hörde han av sig. Har du sett mejlet? Men okej, det här. Och jag gick in och kollade... Så att hans mejl var på riktigt. Jag bildgooglade honom. Mm. Och så använde han ord som förutsättningslöst möte. Och jag, fatt, alltså jag fattar inte. så här, Vad betyder förutsättningslöst? Så det var en väldigt stor milstolpe. Var du nervös och, inför det eh, mötet eller? Ja, min mamma följde med till Stockholm. Eh, så att då, eh, men det var jättestort. Jag tog ledigt från skolan. Eh, och vi åkte dit så helt ovetandes. Och träffade Cicela Ben som också kommer att bli regissör för en serie jag gjorde. Sen så var det en milstolpe att där och då efter gymnasiet jag tänkte att jag skulle plugga vidare för att jag är lite av en pluggnörd. Att jag gick på casting för talang och fick ett jobb där och sysslade med det efter gymnasiet. Och det var också ett beslut för mig att flytta till Stockholm. Och det var ett tag sedan. Och det är ju lite av de milstolparna. Så. Men också att hacka nej till vissa saker. Eh, har också varit milstolpar. Mm. Vad har du tackat nej till då? Ja, men när det har kommit in... När det har kommit in... Lockande förfrågningar. Lockande jobb. Särskilt när man har... Varit yngre. Eh, som har varit... Som har inneburit väldigt mycket... Med kanske med så här pengar eller det har exponering eller möjligheter. Jag har, bara, jag har väldigt litat väldigt mycket på magkänslan och känt att det här är inte rätt. Om det har varit att vara ansiktet utåt för ett stort företag till exempel. Och jag kände att, men gud, då har man ju kontrakt på fem år. Fem och jag år. vet inte vad jag vill. Ja, då vet inte jag vad jag vill göra om fem år. Eller vem jag är som person om fem år. Det du, vet jag inte när jag är 18 bast. Du, du, bara, du bara, jag vet liksom inte om jag använder Pampers om fem år. Exakt. Jag, jag, jag gör det Exakt. idag, för det, det är lite rinnigt. Men jag vet inte om jag behöver Pampers om fem år. Ja, exakt. Ja, men lite så. Men sådana beslut har varit också miltolpar. Ja, det är verkligen så. Varje gång man säger ja till något säger man också nej till något annat. Om man skulle gå in på det, så vad, vad tror du har varit äh, sakerna som har gjort att du har lyckats då? Men jag tror lite som, som jag nämnde ändå att styrkan... I att våga säga nej. För att det är inte en... Någonting som jag ändå har varit stolt över är ändå de besluten jag har faktiskt stått på mig själv lite på magkänsla. Bara, nej, fan jag tror inte på det. Det är klart att det hade varit otroligt skönt att som 18-åring skriva på med miljonkontrakt att vara ansiktet ute för, för något för ett företag. Eller att man medverkar... I ett program som också innebär skön säkerhet och garanti under flera års tid. Men 
Jag har bara känt att Men jag vill inte Jag, jag tror att makompassen Har varit en otrolig styrka För mig mm. Och att omringa mig med väldigt bra människor Jag jobbar ju Med många jättebra personer Som också jag betraktar som Vänner Och det är ju väl också så här på gott och ont tycker vissa, Men jag tycker att det är en enorm styrka För att jag vågar lyfta eh, när vi tycker olika. Och eh, jag vågar säga ifrån. Och eh, ja. Och jag, sen tror jag att rädslan av att tappa bort sig själv har varit väldigt viktig för mig. Att jag har alltid velat behålla min umgängeskrets och alltid strävat mot mål som jag har haft länge. Då tar, då tar du inte in så himla många nya i ditt liv, känns det. Jo men det gör alltså jag är ingen så här jag älskar ju folk det är ju det jag tycker därför jag tycker det är så roligt att syssla med tv för att man eh, eftersom jag har frilansat mycket så, så träffar man olika produktioner och det blir så roligt att få lära känna människor så att, men jag är absolut eh, social och älskar att umgås med människor men jag har ju de som jag har närmast in på mig mm. har jag ju haft och investerat i känslomässigt och liksom tidsmässigt under väldigt lång tid så att det, jag, skulle snarare, jag har ju absolut fått vänner som har tillkommit de senaste åren, jag har fått alla mina bästa vänner eh, sedan jag blivit vuxen men jag skulle ändå säga att är man, jag ger allt om jag är liksom vän och jag tycker det är så fint att jag har lika bra vänner tillbaka det är mm. väldigt, väldigt sällsynt uh, Är du sungen på någon stand-up? Nej tack, det är bra <laughs> Hade inte du på med det lite grann förut? Åh oh, helvete, vet du, jag gjorde det två gånger. Det var två och, det så, och, det, och det är så himla modigt. Det är så himla modigt. Men också väldigt högt självförtroende, mycket hybris men lite självinsikt. Kör du på alltså, det där, vad heter det där stället alla kör på? Brunnen, eller Norra Brunn. Ja, Norra Brunn. Nej, jag, <laughs> jag körde i Globen. <laughs> ja, det är ju också eh, uh, Nej men jag eh, En gång, min första första gång Det var på Intiman i Stockholm Och det var, jag insåg där och då Att det var i, Det var ett setup av olika komiker Och det var innan David Batra Efter Johan Glans oh, alltså, Det gjorde otroligt ont Åt så mycket glass På kvällen Och grät så många tårar um, Du mådde jättedåligt Men sen eller? Ja, gud, ja. Nej, men det var otroligt. Jag, har, jag hyser enorm respekt för människor som sysslar med stand-up. Och väldigt mycket oförståelse. Och sen så fick jag och Klara Henry värma upp David Batra <hör> när han körde i Globen, en av hans föreställningar. Och, och hur kändes det då? Ja, men det var ändå kul, för att vi sa det att vi gör det ändå på våra premisser. Så att jag tror att det var mer av en ja. sketch-snacksång än stand-up. Mm. Men första gången då, vad var det som gick fel? Nej men dels för att jag Ja men det var ju ganska när jag läser det i efterhand Det var ju rätt kul manus så Men jag tror att man skulle haft självförtroendet Jag hade ju endast tittat på stand på aldrig övat manuset på någon Och sen att jag envisades med att ha headmic Så det såg ut som att jag skulle Som att jag var typ Elaine Eksvär Och skulle retorikföreläsa Man ska ju ha handmic Det är ju det som är hela ja. grejen Med stand-up Men äh, det såg ut som att folk kom Till någon slags Ja, föreläsning på en skola. Det var nog det som gick ganska fel. 2018 så mådde du lite sämre. Var det då du har mått som sämst? Eller har du mått sämre än någon annan gång? 
Mådde jag dåligt 2018? Du har sagt att du känner dig lite grann som ett vrak och hade tappat en del lust just då. Ett tag. Mm-hmm. Ja. Ja, men just det. Ja. Eh, jag tror bara att det var då. Vad blir fyra, ja, fyra, fem år sedan. Jag tror det var då jag var i en plats då jag. Eh, var, jag var på en plats då jag inte riktigt visste vad jag ville göra eller hur jag. Eh, vem jag liksom. Vem jag ville bli eller sådär. Så, ja, jag tror det var en vanlig 20-årskris. Mm. Jag får se om det kommer nu någon på 25. 25 Nej men gud, sluta. Det hoppas jag inte. Det hoppas jag inte. Nej. Uh, har du haft kriser, ålderskriser i livet? Ja, har man haft det? Har man haft det? Nej men, nej, men jag har ju tänkt en del på döden. Nu också när man, när man har blivit lite. Eller jag fyller ju 37 nu. Så, så absolut Man har tänkt en del på döden Och tänker att snart har man typ hälften av livet kvar eh, Och tråkigt att man dör Det är lite sånt som jag nu har funderat lite på Alltså det är ett ganska tråkigt koncept Att man dör Lite trist mm. Att man liksom alla personer man bara älskar Och sen ska man bara försvinna från dem Den tanken är ju inte så himla uppmuntrande Nej, men det är också det var som en kompis som sa till mig för att jag har den rädslan fast jag är inte rädd för att dö själv alltså det skulle inte vara så härligt ju men jag har extrem rädsla för att folk runt omkring mig ska råka illa ut alltså det har varit väldigt alltså jag har varit väldigt oroad och det var en kompis som sa till mig att är inte det skönt då att det, alltså om man ältar eller om man, det spelar ingen roll för man kommer, vi kommer ändå alla att dö alltså att saker som man ält, de, de liksom det, ja, det låter absurt när jag säger det för man, jag tyckte det var så sjukt när hon sa det men att man ångrar ett sms som man skickade eller man har tagit något dumt beslut eller alltså, i slutet av dagen, alltså det kanske jag vet inte, om det är någon tröst att tänka så men det är ju mörkt så. Ja, ja men den kändes rätt den personen man har svikit kommer ändå dö så det spelar inte den personen så stor roll heller. Och, och allting... Nej, men verkligen. Allt, mm. allt, allt kommer göra det. Men uh, ja. ja. men Jag förstår. Det är ju, det är, du är inte ensam. Alltså, vi är många ändå med den oron. Så. Ja, och sen, sen tror jag att en tanke som har slagit mig lite grann. Så här, det är så här, hur lycklig är man? Och, och den tycker jag är lite knepig att veta också. För man har inte så många att jämföra sig med heller. Men så här att man kanske gör jättemycket av det man trivs med. Väldigt lätt är att man ser så här livet som att nej men jag har jag uppnått väldigt mycket av det jag, det jag vill. Men jag känner mig fortfarande ganska tom. Om man kollar tillbaka för fem år sedan eller tio år sedan då skulle mycket av det man gör kanske idag varit en dröm. Man har lyckats med kanske det jobbet man vill ha eller man har partner eller man har det eller det eller det. Eller det. Men sen när man väl är här då bara men skulle jag inte må bättre när jag är här? Och, och det är också en tanke som kan vara så här, så här att det Ja, när är man liksom nöjd med saker? Ja. Vad sjukt för att, att du säger så att du är 37 och upplever så. För att folk har ju sagt till mig, det kommer bli bättre med åren när jag har berättat om de här känslorna. Att, att det inte känns att man har lyckats. Men det är också hur definierar man framgång. Jag tycker det är bevis på alla de här extrema världskändisarna som sitter i sina enorma hus som kan få vad de vill men ändå som mm. om man skit och då blir det så här, man ställer ju frågan vad är det som är väsentligt i livet egentligen? Ja men tveklöst. Tveklöst. Mm. 
Och, och vi skulle ju kunna gå in på den och bena ut lite grann. Vad är det man själv blir liksom lycklig av? Um, men den är ju... Alltså någonstans har man så här... Det är väldigt lyckliga stunder första gången man gör någonting. Alltså första gången man... Äh, men kanske vi säger man kämpar väldigt länge och tagit det här körkortet. Eller man har köpt den första bilen för 10 000 kronor. Jag vet ju, jag skrek ju den tusen gånger mer än när jag åkte i min liksom, första liksom, Porsche jag hade. Eller så här... Mm. Um, eller, eller om jag skulle köpa någon bil överhuvudtaget nu så skulle det vara liksom... Alltså första gången är ju så himla starkt. Och ju äldre man blir, ju mindre första gången är det på allt. Uh, yeah. så, så att det blir svårare och svårare. Men jag, jag brukar också känna som så här att det är ganska skönt att bli äldre för man hatar sig själv mindre. Alltså för att vara typ så här, För att vara ganska tydlig i det. Att man har inte lika mycket... Man är, blir mycket mer obrydd, det kan jag känna nu, än när jag var 20. Jag är mycket mer obrydd mm. om saker nu. Man bryr sig inte lika mycket, allt är inte lika viktigt. Och man, man är inte så här, man är lite mer manjana liksom. Mm. Det kan jag tänka mig att... Det är jävligt skönt Det är skönt, då. det är skönt som, det är riktigt skönt. Riktigt. Nej, men bara på den nivån att det är ett väldigt tråkigt exempel. Men att nu när det har varit vinter har varit väldigt kallt. Alltså så här, jag skiter i hur jag ser ut när jag går på promenad. Medan man som barn eller tonåring tänkte, äh, men gud, alltså, jag, jag går ut alltså jag ser fruktansvärt ut. Folk kommer inte känna igen mig om någon lyssnar. Man känner inte igen mig på stan. Alltså du vet, jag ser ut som ett mehä. För att, men det är så länge det är skönt för det är varmt och det är väl kanske ett dåligt exempel men att, på att man bryr sig mindre. Ja, verkligen. Vad, vad mår du bra av då? När känner du dig som, som lyckligast? Just nu? Jag känner mig väldigt avundsjuk men också glad för din skull att du sitter i Marbella. Jag känner mig väldigt lycklig av solen och bra väder. Jag är väldigt, jag har aldrig reflekterat eh, eller jo, jag har visst reflekterat eh, över att men, men det är ju också klassiskt men hur värdestyrd man är. Alltså, jag kan bara bli en helt annan människa med bra solförutsättningar. Jag känner mig väldigt glad. Men jag är väldigt mycket relationsstyrd att jag älskar att umgås med vänner och laga middagar när jag känner mig duktig på ett jobb att jag har åstadkommit någonting som jag har drömt eller kämpat mm. för länge då blir jag lycklig mm. eller är Du, hur ser planen ut det här? Nu, nu är ju powerkvinnorna igång mm, just det. Så himla roligt um, Har du lärt dig någonting av det programmet? Eller har, har, har du fått några insikter av det? <laughs> ja, eh, att eh, jag tyckte att det var, jag har fått en otrolig respekt för reality. Människor som filmar reality-program. Jag har gjort det en gång endast när jag filmade med Johan när vi tog luffade i Ryssland för några år sedan. Men att det var ju, alltså det var ju så jobb... Alltså vet, folk ska ju, de filmar, det är fluga på väggen. De ska filma <laughs> allt man gör. Så jag har fått väldigt mycket respekt för det. Och eh, jag filmade ju powerkvinnorna precis också dagen efter att Test Dance var klart. Så att jag var ganska... Jag var glad men jag var ganska trött. Så att kanske inte ta på sig mer än vad man bör. Oh. Eh, även fast det känns roligt. Eh, och sen har jag lärt känna roliga människor. Och utvecklas och lärt mig mer om en ny genre och sådär. Mm, jag förstår vad har, vad har du med för planer då? För, för i år? För i år? Mm. Ehm, jobb 
Planer? Ja, jag... Eh, jag... Eh, just nu spelar jag in under våren tre olika program. Och det är jätteroligt. Det är program som... Jag är väldigt glad för dem. För att de känns otroligt fina och varma. Alltså och är tre olika program? Ja. Shit. Men det känns... Ja, men det är också... Jag är så liksom glad för det. Så det känns otroligt... Och du kan fint. inte säga vad det är för program. Det kanske man inte får. Nej, de, alla tre finns inte. Wow. Det är helt och hållet nya program. Shit. Så det, är, känns, det känns otroligt fint. Och jag är liksom längtar så mycket för att det är... Jag bara... Nej, äh, alltså det ska bli väldigt roligt och utmanande att göra det. Alltså gud vad roligt. Ja, det ska bli skoj. Du får komma och hälsa på och, och se... Now it's time for Sister Och du går in på de tre sista frågorna och börja med säg någon serie som du rekommenderar alla att kolla på. Ja, tyvärr så är det ju Friends. Alltså jag är så tråkig. Men jag älskar Friends. Jag tycker att för mig så har det varit en riktig 2018 eh, när jag citatmådde som ett vrak då började jag titta på Friends och det har blivit mitt botemedel till så mycket mm. det är dum humor det är studiepublik som skrattar men det är, för mig har det varit så enkelt att koppla bort mm. sen, ja, så jag tycker det är jättespännande att kolla på så thrillers och sådär men ja min to go ser det alltid Friends mm. berätta någon lärdom som du har lärt av din mamma att alltid klä sig varmt eh, och eh, att jobba hårt ja. tror jag mm. och eh, för att om du inte skapar det själv så kommer ingen skapa det åt dig ja, alltså så är det eh, vad skulle mm. du jätte... Det är, inget som, det är inget som hon har sagt rakt ut så men för att hon har varit eller hon är väldigt driftig så på sättet hon har handlat och varit så det har inspirerat mig väldigt mycket även fast hon själv inte är medveten om det mm. ja, men det blir ju lite så alltså, någonstans så har, är det receptet till det mesta att jobba med lite hårdare än alla andra så lyckas man med största sannolikhet lite bättre i slutändan så att göra det hårda jobbet är ju tyvärr ett, en ganska bra grej um, ja om du skulle få ge ett tips till dig själv som uh, som 20-åring. Vad hade du sagt till dig själv då? <laughs> jag tror att jag skulle säga att... Jag började lära mig väldigt mycket om hur allting funkar och hur människor... Jag hade bott i Stockholm endast ett år. Jag tror att jag skulle säga att... Det kommer vara svårt, men allt som du går igenom kommer att till slut leda dig till någonting vettigt och det är klyschigt men sant att du kommer komma ur det starkare och det kommer vara läxor och inte straff det tror jag skulle säga det är bra ju det är bra mm. hårt, hårda bud men jag, jag tror det det är ju svårt när du sa det är också första gången det är många första gånger man upplever som alltså när det är motgångar också det är att man har ju slut med sin kille eller man har Liksom, eh, inte fått ett jobb man vill ha eller sådär. Det kan ju kännas som världens undergång. Men till slut så lär man ju... Man tar ju med sig någonting från varje... 
varje person man träffar eller från varje motgång man har haft. Det blir ju det. All, det. Alla misstag som har skett och, och allt möjligt liksom. Så att... Mm. Eh, har du inte varit sugen att starta något eget, eh, något eget företag eller något sånt där? Kanske produktionsbolag sen kanske? Det kanske kommer. Ja, alltså företag. Du tror tro mig. Jag har tänkt tanken. Men vad fan? Ska, ska jag sälja? Alltså du vet, jag har tänkt i det. Jag hade... Ett möte med lite människor jag jobbar med. Och jag var så här. Alltså, hör ni. Ja, fan, ska vi så släppa produkt? Men ska vi släppa korv då, eller? Alltså, det var äckligt att det ska finnas ett, mitt ansikte på massa korvpaket. Och så ska det vara så här: passar för alla tillfällen. Nej, men jag bara, nej, jag tror inte att jag tror inte jag vill göra det bara för att. Men kanske snarare om man. Jag är inte emot att jobba med företag, för att jag kan ju ingenting om det, men kanske snarare jo, jag måste lära mig mer om det först sen, ja. mm. kanske produktionsbolag i framtiden mm. Spännande, du har varit jättetrevligt att, att prata med dig så att stort, stort tack att du, att du kom hit och intressant att höra på, på dina tankar och hur du mår och känner och, och allt du är på gång man ser ju bara konstant vad man än sätter på på tv, så att det är ju också kul att se dig här också Ha, men vad roligt, tack Fint att se dig också eh, Och hälsa Ida att jag är besatt Utav alla hennes, allt som hon släpper Alla hennes produkter Ja men vad kul ja, Det finns ju, ja. du, det är kanske därför jag har så fint hår Som jag sa då Va, Vad har du för har du, du har tjockt hår eller hur? Tycker Nej, du? Men jag ha? är ingen hårpaps men det ser ut som att det är volym Volymhår Tack, ja det är volymshampoo Det är inte dubbeldusch i alla fall Det är en sak du ska veta du, Stort, Nej. stort tack att du kom hit Kejo Tack så mycket Fram Gangspotten With Alexander Peraleros Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.